0: Olá a todos e a todos, bem vindo às Perpétua, seu podcast semanal sobre quadrinho. Eu sou a Flávia Gazi. E eu sou a Veli Félix. E estamos aqui de volta para indicar mais uma HQ para você, mas antes disso... É. Eu quero saber... É. Senhorita... É. Lilo... É... Félix. Ou Isabelle, a.k.a.
1: Lilo... <risos> Félix. <risos> <risos> ou... Belly Félix, vírgula, Alilo, vírgula. Isso, isso,
0: exatamente. Qual perpétua ou perpétuo ou perpétue
1: você está hoje... Hoje eu sou o sonho. O sonho. Hoje eu estou o sonho. Hoje eu voltei a ter sonhos na minha vida. E voltei a ser uma pessoa calculista também. E que faz planejamentos para destruir a vida dos outros. Brincadeira. Mas... <risos> Mas a parte de voltar a ter sonhos e ser mais calculista... A nossa pré-gravação fala bastante sobre isso, né?
0: É verdade. E você voltar a ter sonhos tipo... Ah, eu sonho com um mundo melhor. Ou sonhos do tipo, ah, hoje eu sonhei que. Os dois! Ah, Estava Moscou, dançando, isso Não sei porquê, mas é isso que me deu acabou.
1: <risos> Tanto voltei a, a ter sonhos, inclusive, tipo, uns um sonhos meus loucos no, no, nas últimas noites. Mas também voltei a ter sonhos, tipo, de ter metas, de, de vida, de querer coisas, de querer alcançar coisas, né? Porque a gente tá passando por essa fase em que a gente não vê perspectivas de vida, né? A gente tá se sentindo meio sem luz no fim do túnel. E Sim. tô voltando aí a ter, ter luzes aí no fim do túnel. Olha que legal. Que bonito. Que bonito. Mas e você? Eu não sei ah. com o que eu sonhei essa noite, ah, mas eu acordei
0: com rabetão, ah, tão, 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 não chama. Com... Na cabeça. Que música é essa? Você não conhece? É, você tá tão linda com esse rabetão, vai rabetão, tão, tam, tão, tam tam, tam, tam tam no chão, não? Não. Acordei com essa música na cabeça, ela tá na minha cabeça desde de manhã. <risos> e eu só posso imaginar que eu saí com algo muito louco, mas que eu
1: não me lembro com o que, que é. <risos> tá, mas além de você não saber os seus sonhos, que perpétua você é hoje, Fal? Hoje eu sou a
0: perpétua
1: homeopata. Oh oh, aí, oh, Homeopatia? É O que é que você quer diluir em 5 litros de água, Fala? Eu fui
0: <risos> pela primeira vez, na, na segunda vez da minha vida, porque a primeira vez que eu fui no homeopata A pessoa virou pra mim e falou, doce ou salgado? E eu tipo, ambos Dia ou noite? Eu tipo, dia pra umas coisas, noite pra outra Frio ou quente? Eu tipo, ambos, e eu fiquei muito, tipo, agoniada uhum. e fui embora, eu não gostei e daí eu tô com essa sinusite que não passa uhum. daí minha mãe indicou a, a homeopata dela então hoje eu tô acreditando que vai dar certo ó, isso aí, eu gostei pelo menos não teve essas coisas a, a hora que ela me perguntou, doce ou salgado? eu
1: falei, por que essa pergunta? é porque é pra saber se te dá o remédio em bolinhas doces ou se você ser gotinha não sabia, entendeu? não sabia Daí eu perguntei, pá.
0: Daí ela falou, ah, não, e também é legal saber dos alimentos que você gosta, dos alimentos que você não gosta. Falei, ah, só alérgica a pimenta. Ela falou, ah, isso é importante. Falei, que bom. E foi isso, entendeu? Mas eu vou testar. Porque sinusite tá muito chata, Lilo. Todo dia eu acordo com dor de cabeça.
1: Ô, Fal, mas o princípio ativo da homeopatia é não funcionar, cara. Ah, é? É, homeopatia. Depois eu posso até te passar um um programa chamado Rodô que é de Ah. um cientista e um publicitário. O publicitário, Sim. ele tá ali porque ele tá ali e o cientista é o cara que vai atrás de, de artigos científicos pra poder comprovar lá se algo é verdade ou não. E, tipo, eles tem temas do tipo assim, por que é que uma, toda de criança sempre vira gira pro mesmo lado? E aí ele vai atrás de, de, de artigos científicos pra falar sobre alguma coisa sobre o comportamento humano.
0: Que legal! É
1: ótimo, adoro Naruto. E aí, tem esse sobre a homeopatia que ele fala que, tipo, cara, isso daí é só. É tipo. Não, não existe, assim, não tem comprovação científica. Porque a, a teoria da homeopatia é você pegar o princípio ativo de um remédio e você diluir isso em várias porcentagens em, em água e achar que aquilo ali vai fazer. Vai, vai, vai fazer com que o seu corpo se acostume com aquela substância e aquilo ali vai te curar um troço desse. Eu não sei, eu só sei que fui. É, mas assim. Não... Se você manja de homeopatia. Geralmente eu. Que... Um Meu e-mail para gente, no asperpessas@gmail.com. Geralmente homeopatia funciona muito na questão do, do placebo. Eu já ah, eu já é. fiz tratamento homeopático. Minha minha pediatra ela me deu é, tratamento homeopático exatamente para minha rinite e foi docinho, foi aquelas balinhas que eu amava tomar, aquelas balinhas, fui eu tomava aquelas balinhas pro resto da minha vida, mas não curou minha rinite, eu tenho minha rinite até hoje. O que, cura, o que cura, entre aspas, minha rinite... Que não cura, né? É o paliativo. É corticoide, direto no nariz. Que é um troço agressivo, que você vai usando aos poucos, porque, enfim, é corticoide, na porra do seu nariz. Mas se eu parar de tomar corticoide, eu vou voltar até a rinite. Porque eu tenho alergia. Entendi. Mas não curou nada, e eu fiz o tratamento bonitinho. Eu vou fazer. Não <risos> é porque eu já fui. <risos> e você pediu, doce saga Eu falei, tanto faz!
0: Não, não tanto faz, Fala. O é bom, o doce é bom também. Ela falou e azeda, eu falei é bom também. Ela falou e amargo, eu falei também é bom isso aí. Tô feliz com qualquer coisa.
1: Porque o doce pode ser aquele incentivo do tipo, putz, tem que tomar um remédio. Ai, mas é uma balinha Entendeu? Não faz diferença. Real, assim,
0: não faz diferença na minha vida, assim. <risos> Eu não tô tipo, ah, não, um remédio, tipo, ainda mais a homeopatia, né? Porque se é um remédio forte, eu tô tipo, ah, cadê meu omeprazol pra eu tomar antes desse remédio? Que vai pegar no estômago, eu vou morrer.
1: Como, como não é isso? Eu tô de <risos> Meu Deus do céu. Fala o seguinte, quem quiser achar a gente na internet, acha a gente hoje. <risos>
0: Agora, depois dessa discussão inteira, você ainda quis achar a gente na internet, a gente tem um site que é asperpetuas.podbean.com, você acha a gente no Spotify, no Deezer, você acha a gente no Google Podcasts, no Apple. A gente tá espalhada por aí, entendeu?
1: Meu Deus do céu. E quem quiser falar com a gente sobre a homopatia ou então sobre os outros episódios que a gente já falou aqui, os futuros, manda um e-mail para asperpetuas.gmail.com e eu já vou aproveitar para ler alguns e-mails antes da gente entrar no tema de hoje. (risos) Achei que você ia falar antes da gente voltar para a homopatia. Que não é homopatia. (risos) E eu agora vai ser uma missão da minha vida achar um quadrinho sobre homeopatia. Com certeza essa porra existe, eu vou achar. Tá, pra gente ler. Pra gente ler e poder falar sobre. Se for me defendendo, eu vou ficar muito puta da vida, mas vamos lá.
0: <risos> Primeiro e-mail!
1: Eu descobri hoje, cara, que a
0: Lila é muito ativista anti-homeopatia, mano. Eu não sei, você acha que você conhece seus amigos?
1: Você não conhece seus
0: amigos. Claro, é porque ela. Eu... Até
1: vira os gatilhos. <risos> É uma indústria gigantesca, velho, pra pra um troço diluído no... Ah.
0: Bom, mas depois manda mesmo pra gente colocar esse episódio no nosso site, pra galera escutar também, né? Vai que a pessoa ficou interessada, aí você vai lá nas perpétuas.podbean.com, vai lá nos links, que a gente bota lá nos links pra você entrar no Team Lilo ou mandar e-mail brigando com a Lilo, entendeu? Tá contigo.
1: Cara, você é um episódio, pra vocês terem uma ideia, de 2016. É o vigésimo episódio do Naruhodô. Naruhodô já tem, tipo, muitos episódios. Muito, muito, muito. E, tipo, gosto bastante. Ele é ótimo, inclusive, na época da pandemia, que quando você quer desopilar, assim, um pouco, você ouve algo mais leve, e aí você ouve se ciranda, sempre gira para o mesmo lado, se a hemopatia funciona, segundo a ciência, né, é importante deixar isso bem claro, porque de acordo com as vozes na minha cabeça, pode funcionar, né, mas segundo a ciência. <risos> Vamos pro primeiro e-mail? Vamos! Que é do Jean Lima. Eu acho que ele ia escrever e-mail para gente. Falou assim... Olá, Flávia e Isabelle. Tudo bem com vocês? Estou escrevendo novamente para elogiar o trabalho... Olha, novamente. Então, ele realmente já escreveu. Não lembrei do seu nome, Jean Lima. Você viu? São oh, Lilo sabe tudo. Não sei tudo. Estou escrevendo novamente para elogiar o trabalho de vocês e dizer também que Persépolis foi um quadrinho daqueles impactantes na minha vida quando li anos atrás e fiquei muito contente de ouvi-las falando sobre ele. Atualmente, sou professor de história e gosto sempre de passar a animação de Persépolis para os meus alunos, que tem uma dublagem muito boa, por sinal. Queria também recomendar dar um outro quadrinho histórico que vocês poderiam discutir sobre, que é a HQ Grama. Da editora Pipoque Kim que conta a biografia de uma coreana que foi transformada em escrava sexual pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Sei que é um tema pesado e pode despertar muitos gatilhos, mas acredito ser algo necessário para ser a- abordado. Pois os crimes de guerra cometidos pelo Japão na guerra é um tema pouco abordado pela nossa educação também. Um grande abraço, Jean Lima. Jean, já li é, grama. Tem inclusive um vídeo no YouTube sobre isso, daí, na época que eu tava produzindo né, no meu canal, mas enfim. E eu super acho que a gente pode falar sim sobre grama. Eu concordo super com que você falou, realmente, as mulheres que eram escravizadas sexualmente, que tem um termo eufemístico de... Nossa, fui só falar eufemístico e a palavra damas de conforto, que é o termo... Damas de conforto mulher de conforto. É muito é muito escroto esse termo, é muito horrível. E ele deixou bem claro ó, que ela foi escravizada e tal. É uma HQ de um tema realmente pesado, mas como ele é feito por uma mulher, ela sabe contar a história muito bem.
0: não e eu, eu acho que assim, é... eu tenho grama, é bom, não li ainda, talvez então possa ler para o podcast, ué, né? Por que não? Então a gente fala para você ler, mas a gente lê também. E a gente vai alternando, né? Entre coisas um pouco mais pesadas, menos pesadas, pra gente também não surtar durante a pandemia, e não ler apenas coisas pesadas, assim (risos) mas acho que nenhuma de nós duas é avessa a temas pesados não, 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 e quadrinho é uma mídia que tem muita coisa pesada tem muita discussão, muito séria assim,
1: então por que não, né? sim, não, super apoio, vai rolar calma aí, acho que o Jean também que falou de de minha coisa favorita é monstro, Jean, você quer as coisas grandes e boas,
0: a gente sabe que é grande e bom mas calma, que é semanal o podcast. <risos> Mas continua
1: dando, dando opinião e sugestão, porque é sempre
0: bom. Por favor. Não, mesmo porque uma hora a gente vai se programando para ler, entendeu? Então a gente faz assim, ah, semana que vem é tal, na outra semana é tal. Daí uma hora que a gente tiver um planejamento bem maior, a gente bota essas hq bem gigante que a gente tem tempo de reler. Porque não dá para gravar sem reler. Sim, 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 sim.
1: Um outro e-mail, eu gostei muito, porque ele veio de um... Um pedido específico da FAO e ela vai entender o que que eu tô falando. É da Júlia Garcia. Ela escreveu assim... Oiê, Perpétuas, meu nome é Júlia... É o segundo e-mail que estou enviando, mas acho que no primeiro eu não falei meu nome e podem falar o meu nome. Obrigada, Juliana. É... E eu estou ouvindo episódios sobre Persepolis e vocês perguntaram se é ensinado na escola sobre Irã e Iraque. Eu estou no terceiro ano do ensino médio e estou aprendendo sobre isso agora em geografia. E a minha professora está sendo muito legal, porque ela se propõe a discutir sobre os direitos das mulheres e na última aula que eu tive com ela, ela falou sobre ficar comparando as mulheres de lá com o Brasil, como se aqui fosse muito melhor. Ela também falou que temos leis para as mulheres, mas quantas realmente são aplicadas? Óbvio que já foi conquistado muita coisa, mas a gente vê no dia a dia como o machismo continua muito forte no Brasil. Que
0: maravilhoso!
1: Parabéns para sua professora, é, são professores inclusive
0: de ensino fundamental, ensino né, médio, que são as pessoas que moldam a gente mesmo no sentido de abrir a gente para a discussão, né abrir a gente para estar tá preparado para debate, saber como pesquisa, então eu acho extremamente importante e relevante fico feliz. Não. por favor, que mais escolas façam ótimos debates assim, né eu
1: fiquei feliz nessa, porque ela não só respondeu a questão de que, tipo, sim as, as, os jovens de hoje em dia estão aprendendo Irã e Iraque, não virou só uma vírgula no livro de, de geografia, tipo, que bom que estão estudando isso, sim e que existem professores que estão fazendo esse comparativo né, porque vai além da interpretação, do é assim que a gente aprende a interpretar texto, com esse tipo de professor que puxa pra além do óbvio cara, maravilhoso assim, Júlia muito obrigada pelo seu e-mail, fiquei tipo, muito feliz. Sim, e gente, não esqueçam, pode
0: mandar e-mail sim, a gente gosta de interação, a gente fica feliz. Isso. É. Yeah.
1: Aí agora, a gente vai para o nosso tema então, né?
0: Cara, é, então, depois de a gente fazer coisas, a, a gente vai voltar com os quadrinhos pesados na semana que vem, fiquem
1: tranquilos. A gente vai? <risos> para quem curte. É, não é? Eu não sei, eu não lembro mais como é que tá a nossa programação. Ah, eu lembro. Ah, tá bom. Depois eu peço então. Porque eu não vou dar spoilers. É, mas é pesado, tá? Fiquem tranquilos. Escreve pra mim!
0: Não acredito que eu vou, ter... vou escrever, peraí.
1: <risos> ah! Novamente vai entrar naquele... Na, na... Nossa, é, então, gente, eu tenho um problema sobre falar os quadrinhos pesados, porque eu sempre acho que quadrinhos... Eu amo muito o próximo... Quadrinho. Eu também amo muito, muito, Eu não consigo muito. achar ele pesado, mas talvez ele seja realmente pesado, é. Não,
0: ele é pesado, ele, ele é pesado, é que ele, a pessoa sabe fazer uma narrativa, Isso não significa que não é pesado. Eu tenho problema, gente. <risos> Vamos criar, sabe aquele negócio tipo de, é um, é um gráfico, entendeu? Cartesiano. Não tem só pesado e não pesado, tem tipo, pesado susa ao mesmo tempo sutil e na sua força, saca? Porque eu acho que é o lance é que você gosta de gente que sabe da complexidade.
1: Eu acho que eu sou Drax em vários outros momentos da minha vida.
0: <risos> Sim. É, mas hoje a gente vai com um quadrinho que, a, a priori, na aparência, é bem mais sussa.
1: Sim. Mas que eu acho que traz muitas discussões muitas. Muitas, muitas, muitas. Que você nem imagina que ia pensar tanto sobre, mas você pensa.
0: É, eu acho que inclusive essa é a beleza desse quadrinho. Sim. Que a gente tá recomendando nessa semana, que chama Na Vida Real. Isso. Que é um quadrinho que parece simples e fofo. Sim! Mas ele vai adentrando em locais esquisitos, assim.
1: Sim! O título é esse, Na Vida Real. Ele é no roteiro do Cory Doctorow e com arte da Jen Wang. Saiu aqui no Brasil pela editora Jupati Books, que é um selo da Maspial, E foi lançado originalmente em 2014 e em 2015 já veio pra cá. E ele foi traduzido pela dona Flávia Gazi! E Felipe Della Corte. E Felipe Della Corte, Mas Felipe Della Corte não tá aqui, então Flávia Gazi! (risos)
0: Ai, gente, foi... foi, Eu adoro traduzir coisas, assim. É uma delícia, né? Poder fazer isso, assim. E e esse foi bem a minha cara, eu acho. Então, acho que ele foi escolhido a dedo, né? É, porque é uma história de... De videogame, de choquinho. Lê pra gente o nosso resumo,
1: Lilo. Então, Na Vida Real conta a história de Anda. Sim, Anda. E ela é uma garota que recém mudou de cidade e não tem muitos amigos ainda. Na escola, ela conhece Lisa McCombs, que foi convidada pela sua professora de programação a falar sobre a guilda que ela organiza no MMORPG Gold, o Clã Fahrenheit. Né? A guilda que ela tem é esse Clã Fahrenheit. E ele é voltado especialmente para meninas devido ao ambiente tóxico dos games. Anda progredindo rapidamente e faz uma amiga, a Lucy, a.k.a. Sargento. Até que essa apresenta uma forma de ganhar dinheiro com o jogo. Isso parece assim da estreio, né? A partir daí a vida se torna muito real. Sim!
0: É, eu queria, antes de tudo, mandar um alô pro site Leitor Cabuloso, porque eu fui dar uma olhada nas resenhas, né? Eu sempre gosto de ver a opinião das outras pessoas, ver se eu concordo, se eu discordo na internet. E o cara do Leitor Cabuloso falou que quando ele tava lendo, é, ele disse que essa anda com essa mulher chamada Lisa, que é essa mulher que vai falar: Meninas, joguem mais! Que na cabeça dele era eu! E eu super faria isso mesmo: e de escola em escola, falando pra meninas jogarem mais!
1: Não, e e, e ela parece meio que assim, que você, o jeito dela se vestir e tal, o jeito mais descolado. Você nunca fez um um side cut, né? Talvez, quem sabe, um dia. Eu
0: eu nunca fiz um side... É que o meu cabelo é muito fino pra um side cut, mas eu faria, se não fosse isso. Acho que qual o problema de ser fino? É é que daí parece faltando cabelo, entendeu? Fica um cabelinho...
1: Ah, entendi, entendi.
0: Tipo, você já vai perder um pedaço do cabelo, entendeu? Você pode fazer um side cut e um aplique. É, era isso que eu teria que fazer, um side cut e um mega hair. É, ia ficar (risos) ter mais cabelo, é daí sim é é verdade né do tipo mas eu, eu super faria isso tipo ir nas escolas falar então galera bora jogar esse joguinho aqui ou oh, minas e ela traz essa primeira questão né que é do tipo quantas minas jogam e 10 minas levanta a mão né e com avatares femininos 10 minas baixa a mão <risos> e isso é muito real do tipo até hoje tem algumas contas que meu nome é masculino
1: ah é? aham Cara, é porque. Tipo, quando eu não quero ser achado, assim, sabe? É porque esse universo de MMORPG eu não fiz tanto parte. Teve uma época que ele foi um boom, basicamente. A única coisa que, as pe... que todas as pessoas que eram gamers jogavam na vida era um WoW. E você falava de MMORPG, você queria dizer necessariamente WoW? Eu pago dízimo
0: pela Santa Blizzard. Você paga dízimo. Desde, desde quando saiu World of Warcraft até hoje. <risos> Todos os meses eu paguei dízimo pra Santa Brisa. Não teve um mês, desde que World of Warcraft saiu no mundo, que eu não paguei dízimo.
1: Acho justo, acho que é o correto a ser feito, inclusive. E, de fato, eu não, conheci, assim, eu não, eu não conhecia tantas amigas, mas eu, eu sabia... de, Tinha alguns amigos meus que eles jogavam como meninas, mas eles jogavam mais gostar da personagem, só que eu também fiquei sabendo que tem uns caras que gostam de jogar com mulher, porque se é pra ficar olhando pras costas de alguém que seja pra ficar olhando pra bunda de uma personagem feminina.
0: Que foi, inclusive, o que o criador da Lara Croft falou ao criar a Lara Croft, tá?
1: Deus! Porque assim, Lara
0: Croft, muitas mulheres começaram a jogar por conta dela, blá 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 muito importante, super legal, Lara Croft de hoje, gosto muito. Mas o cara que criou ele criou pra isso, ele falou, ai, se eu vou ficar olhando pra bunda de alguém, que seja a bunda de uma mulher. Não vou fazer Indiana Jones, Nome, vou fazer amanhã, ah, é. por isso que é assim que nasceu Lara Croft, ó que merda <risos> é, é é eu gosto que cada bufada é um é se você estiver bufando na sua casa, me imagina também fazendo é, para cada bufada sua
1: enfim, né? Então tem os caras que gostam de ficar olhando pra bunda de mulher e tem as mulheres que não podem jogar como mulher porque sabem que vai ser atacada na internet. E aí tem que ficar criando, então, um personagem masculino com o nome de homem pra poder jogar, e o que é muito bizarro. Então tem essa personagem que ela sabe disso. De... Gente, isso é uma HQ de 2015. Pensa que isso já tem, o quê? Sete anos.
0: Não, eu acho que tá melhor nesse sentido. Sabe? Tá ótimo! Ah, sim! Porque, porque as empresas estão, assim... Não é em todo lugar, tá? Tipo, especialmente eu acho que em algumas empresas de de jogos mais combativos, é muito difícil você ser qualquer minoria social naquele jogo, entendeu? Tem muita misoginia, assim. Então, empresas focadas mais em esporte ainda tem muito que ver com a sua comunidade tóxica. Mas locais hoje em dia, como World of Warcraft ou jogos da Blizzard, eles são mais... A galera é punida, entendeu? Tipo, num Overwatch da vida, você pagou, sei lá, cento e poucos, quase duzentos reais num joguinho. Você teve uma atitude merda, a sua conta é banida. Boa. Já era. Tipo, não importa se você pagou dinheiro ou não, entendeu? Então, as punições estão bem melhores do que quando o quadrinho foi lançado. Mas eu acho que esse é um problema que a gente vê que existe pra caramba. É, especialmente hoje, eu acho em jogos mais focados em esporte, assim, né? Mobas, jogos de tiro, que são competitivos, de natureza competitiva. Hum, aí é problemático. Bem problemático.
1: E é muito bizarro, porque, assim, essas pessoas fazem muito barulho e essas pessoas atrapalham muito. Mas, no geral, elas são, elas são uma minoria são poucas pessoas que de fato atrapalham tanto, mas elas são tão barulhentas que elas parecem ser tipo todo mundo.
0: Então, eu acho que no MMO sim, uhum. mas em alguns jogos de competitivo não, Lilo. Uhum. É muita gente merda. Porque a comunidade começa a ser tóxica, uhum. a empresa não faz nada a respeito, uhum. daí começa a rolar musiquinhas racistas, musiquinhas, sabe, misóginas por fora, uhum. mas que tem a ver com o jogo, e daí vai se espalhando uma comunidade tóxica, do tipo se a empresa não tem uma postura Ativa virá, sei lá, local, né? Tem. local onde você pode falar essas merdas, entendeu? Vira naturalizado, assim. Daí a galera que entra, já entra com essa perspectiva. Aqui eu posso. Caramba. Tanto que tem muita... A gente tá vendo um problema real agora, né? De Nossa, eu nem imaginei que a gente fosse entrar nessa. Né? Mas... Bora. É, a gente tá virando um problema real agora, né? De... Da juventude sendo cooptada pela extrema-direita, por grupos ancapes, é... a partir de propaganda. Propaganda nas mídias sociais. E essas propagandas são feitas pra meninos jovens, são 11, 12, 13, 14 anos, que gostam de uns tipos de anime, que gostam de algum tipo de videogame. Então, se você tá nessa comunidade, não apenas a hora que você tá jogando, mas fora do seu momento de jogo, também você pode ser bombardeado com um monte de propaganda fascista, nazista mesmo, assim. Rolou até o relato de uma mãe na internet, achei ela super carajosa, dela explicando como é que ela perdeu o filho dela pra direita, sabe? Todo esse processo e tal. Então, assim, é um problema muito sério e real ainda, a Misoginia nos games, porque é, ela, ela leva pra lugares muito reais. Lugares onde crianças de 12 anos começam a ser cooptadas por grupos de extrema direita. Pra depois comprar faca, criar tentado. É foda, assim. Então, não é exatamente como acontece nessa HQ, porque eu acho que o mundo do MMO meio que já perdeu o seu encanto. <risos> tipo, não é igual que nem estava falando, né? Que teve uma época que tava todo mundo jogando. Mas... No mundo de jogos, isso ainda acontece muito, assim.
1: Então, mas isso daí termina sendo exatamente sobre o que essa HQ fala, né? Que ela bota na vida real e aí a capa é exatamente a mesma menina, né? Você vai descobrir que vai ser a mesma menina que ela tá ali com o laptop dela jogando e do lado tá o avatar dela. Na realidade, não existe essa coisa de mundo offline e mundo online. Na verdade... É tudo uma coisa só, as coisas se se correlacionam. Tanto é que eu fiz essa anotação, é tipo uma história sem fim, só que sem aquela coisa de que o mundo virtual, o mundo da fantasia, é muito melhor do que a vida real. Não necessariamente, né? A, a reflete, Uma né? coisa vai refletir na outra. E, e... Cara, isso daí que tá acontecendo... Por é que eu falei assim que eu acho que, que é uma minoria? Extrema-direita existe, sempre existiu, mas ainda é uma minoria na nossa, na nossa sociedade que precisa ser combatida. Min... Tipo, uns 20%, 30%. Isso! E, exato, sabe? E quando eu chamo de minoria, eu falo minoria quantitativa, porque na maioria das vezes as pessoas ocupam lugares de poder, infelizmente. Às vezes mas não. Mas
0: eu não acho que, tipo... Uma minoria que é de extrema direita, é bem minoria, uhum. mas uma galera que acaba promovendo machismo porque é estrutural, racismo porque é estrutural, é muito grande ainda?
1: vai tipo, é só uma piada. Então, eu acho que a gente reproduz isso daí porque faz parte da nossa cultura, infelizmente. Como você mesmo falou, é questão de um machismo e de um racismo estrutural. Mas, com a devida educação, com a devida informação, as pessoas vão... Aquilo que a pessoa está reproduzindo, ela pode parar, pensar e refletir, ou até mesmo ela entender que, tipo, ela está sendo dicotômica, ela não, não queria exatamente aquele resultado, mas ela tá fazendo aquilo ali porque, porque ela cresceu a vida dela inteira. Quem De fato, você vai chegar e explicar, cara, você tá fazendo um troço errado, você tá sendo escroto. E essa pessoa vai falar, é, eu sou escroto mesmo, porque, ah, eu gosto de ser escroto. Eu acho que essa pessoa é minoria, entendeu?
0: Isso eu já concordo contigo, assim. Eu acho que o que... E esse, na vida real, ele vai mostrar isso também um tanto, né? Que é do tipo, existe um comportamento tóxico porque você sabe... E você quer ser tóxico Mas existem comportamentos tóxicos que a gente não sabe E é por isso que é tão difícil de combater Porque é estrutural Porque, sei lá, fazer essa reflexão É um ponto mais pra frente, assim, né E, obviamente, as pessoas que são tóxicas Elas acabam se usando Do estrutural Né? Pra cooptar pessoas que estão lá apenas vivendo E querendo jogar seus joguinhos de boa Pois é
1: que aí é o caso da Anda, que ela queria só ali estar tá jogando, bem feliz. E ela vai terminar encontrando essa menina, que é a Sargento, e que ela vai falar como é que você pode ganhar dinheiro. E assim, vamos lá, se você tem seus 14 anos e alguém chega pra você no joguinho e fala assim, ah, vamos ganhar dinheiro com isso daqui? Você vai falar, ah, legal, quero, ah. Né? É, a resposta é clara. Quem é que não quer ganhar dinheiro com isso daí?
0: Eu quero ganhar até hoje? E a... Nada mudou, entendeu? E tenho quase 40 anos na cara. <risos>
1: <risos> e basicamente a forma que é pra você ganhar dinheiro é você ficar matando... NPCs, porque outras pessoas estão interessadas que você mate aquele NPC e ela vai depositar um dinheiro na sua conta. Só que aí onde é que tá tá a coisa estranha, né? A a Anda, ela vai terminar conhecendo um desses, aparentemente, NPCs que são uns personagens bem nilbezinhos, assim, bem fofinhos, e ela vai começar a conversar com essa pessoa e ela vai descobrir que essa pessoa é chinesa. E aí ela vai ficar... Ela primeiro, né, começa aquela coisa, ah, você não fala português. Não é
0: um NPC, né? Não é um
1: NPC. Existe uma pessoa que tá jogando ali. E aí ela fica, tipo, mas por que que você tá jogando desse jeito, e aí o, o teórico NPC, né, o, o, o chinês ele vai explicar, não, isso aqui é meu trabalho eu jogo 3, 4 horas por dia e eu tenho que trabalhar 6 horas aqui no joguinho farmando trocinhos e isso daqui é a forma que eu achei pra trabalhar, porque eu tenho que dar dinheiro pra minha família, e
0: né? E quem dera fosse 6 horas, tá, na vida real na vida real, nessa época que a HQ foi lançada... quem se existe, de fato, na China. Tinha, tipo... E não só na China, tá? Teve, tipo, na Coreia do Sul, teve na Venezuela, teve em vários países, assim, alojamentos cheios de pessoas que não tinham outra vida, assim. Era um trabalho análogo à escravidão mesmo, assim. É que a pessoa ficava lá, era alimentada, ela passava o dia inteiro farmando coisas do jogo pra vender... É na vida real, com dinheiro de verdade, assim.
1: E aí, é bonitinho que é isso, porque a pessoa, a Ana, ela vai descobrir que existe a vida real dela, existe a vida real desses caras chineses que têm que trabalhar análogo a escravo, e existe também a vida real do, do jogo. Então, assim, não é que existe uma vida real, existem várias realidades. E cabe a gente entrar em contato com essas realidades pra gente conseguir entender melhor esse outro. E aí, Sim. qual é a postura? Essa parte eu acho muito bonita. É.
0: Do descobrimento do outro, assim, né? Porque, assim, o descobrimento do jogo na HQ é muito mágico. E o descobrimento Hum. do outro também, entende? Tem uma beleza no descobrimento do diferente, naquela cultura que você não conhece, que eu adoro. Talvez seja uma das minhas partes favoritas da HQ, assim. Porque eu acredito real nisso, assim. Que quando você começa a conviver com pessoas que são diferentes de você, o mundo fica mais mágico. Ele fica mais difícil porque ele ganha complexidades. Mas ele fica mais mágico porque ele ganha complexidade, sabe?
1: É como se você conseguisse acordar... É você entrar em uma outra fase, vai. Isso. Porque ela tem essa realidade dela em que, por exemplo, o pai dela também tá tendo... É, tá fazendo uh, greve pra ter mais direitos trabalhistas. E ela tem contato com esse menino e ela vê que esse menino também precisa de direitos trabalhistas e que eles podem fazer greve e que eles têm direito à saúde, eles têm direito à hora de trabalho e tudo mais. Só que quando você está numa região onde você é análogo ao escravo, em que o seu trabalho ele é precarizado, e aí eu vou trazer também a nossa realidade brasileira em que a gente está tendo pico de desemprego agora em 2021
0: os pobres mais pobres os ricos mais ricos
1: e a classe média mais pobre também né a gente está numa situação de que a gente é classe média a gente não não tem opção de mudar de trabalho se você está num trabalho que você não gosta você você está lá porque está dando graças aos deuses e às entidades, às deusas às forças da natureza que você tem esse trabalho porque você pode comer no final do mês exato Então, assim, onde é que está esse direito trabalhista, se você fizer uma greve você acha que você vai conquistar esse direito, esses direitos trabalhistas ou você acha que o seu patrão vai chegar e dar um pé na tua bunda e chamar o próximo que tá na fila? A gente não tá numa realidade tão diferente assim dela, ou dos chineses não,
0: não, não, porque essa é uma realidade da revolução industrial é uma realidade de quando o capitalismo se tornou o capitalismo que a gente conhece gente, Desculpa, entendeu? É, não, não adianta não adianta bater pezinho não adianta ficar bravo não adianta falar, Ai, mas o comunismo é ruim. Não adianta, tá? Porque aqui eu não estou defendendo nenhum sistema, mesmo porque sou anarco sindicalista. <risos> é. O capitalismo, é, de, especialmente pós a revolução industrial, foi isso que ele causou, cara. Eram um crianças assim trabalhando 18 horas em fábrica, em lugar que podia perder dedinho. É gente sem ter o que comer. Não não é uma melhora de vida, nunca foi, nunca será. É uma melhora para 1% do mundo, menos 0,5% do mundo, que é a galera que ganhou dinheiro nessa pandemia, entendeu? A galera que acumulou capital nessa pandemia. E as pessoas têm essa noção, né, de que o capitalismo é, se você é classe média, você é capitalista, você não é capitalista, capitalismo é quem detém a coisa, então assim ah, se você faz seu vídeo, você pode dizer, sou o dono do meu canal, faz de você capitalista? Não, meu amor, é você que faz a câmera? Você é o dono da onde você tá postando esse vídeo? Você não é então você não é dono dos meios de produção (risos) você só tá lá Talvez você possa ter mais dinheiro, mas você só tá lá, né? E eu acho que, apesar de a Aga, que eu acho, passear muito perto de um complexo de White Savior aí, eu acho que o o personagem faz bem explicar pra ela que não só não é bem por aí, como, na verdade, é o meio que o mundo inteiro funciona dentro de uma certa lógica de dinheiro. E que não é só aquele NPC, entendeu? A amiga dela também funciona na lógica de dinheiro. amiga, né? Que depois elas vão ter maior briga de general, geral.
1: Bom, mas agora você falou isso do White Whitesaver, eu fiquei pensando eu acho que ele chega ali perto e aí tem uma hora que ele vira a curva e não chega porque ela não chega a salvar de fato o cara. Não, ela, não f... eles só ficam amigos. Eles ficam amigos, ela ferra a vida dele, ela também apresenta uma outra realidade pra ele. Ele
0: apresenta uma outra realidade pra eu acho ela. Que é
1: isso, eu acho que ele, ele termina adicionando mais na vida dela do que ela na dele. Sim, e ela também precisava de amigos.
0: Ela também é uma pessoa tímida e pá então é por isso que eu acho que passeia mas não chega, mas é bom apontar né, hum. pra, né? tipo porque a gente tem essa mania né? de achar que o jeito que a gente vive é o normal os outros não é normal então vamos salvar o outro da normalidade deles, né? E não é bem por aí, na verdade, né? Em nenhuma circunstância, assim. Ah. Mas eu acho que, por conta de uma ingenuidade mesmo, a HQ dá uma passeadinha por ali, mas é, eu não acho que ela chega cedo, tipo... Ah, a mina salva tudo. Porque a mina não salva tudo, assim.
1: Não, inclusive porque o roteiro ele é muito bem construidinho, né? Então... Ele é. Ele é... é muito bem feitinho, ele tem um ritmo muito bom. E aí eu acho legal que isso daí que essa HQ traz era algo que que eu acho que o mmorpg ele conseguia discutir coisas que outros outros jogos, às vezes, os jogos atuais, talvez eles não consigam tanto. Eu não sei, porque talvez também seja uma ignorância minha, por não fazer mais tão parte, assim, do mundo dos jogos. Mas o MMORPG, ele tinha uma discussão muito forte sobre educação civil, exatamente pelo fato de você estar entrando em contato com várias outras pessoas do, do mundo inteiro, essa tal da globalização forçada. Então, tinha aqueles memes do... Ah, brasileiro ri... Enquanto que quando você vê o espanhol ele ri... Ja, 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 ja". Então, Tinha essa troca cultural que era legal. E também tinha essa questão da da educação econômica. Eu lembro muito da revolução que foi quando o Diablo começou a ter um sistema de compras De de leilão. Nossa, gente, isso foi um negócio assim que explodiu muito na época. Porque aí começou essa discussão que é basicamente essa coisa da meritocracia. Você passou lá um ano inteiro upando seu personagem, e aí você conseguiu chegar no level 100, você conseguiu ter a montaria X, você conseguiu ter a armadura Y, porque você fez aquilo ali por merecer. Mas aí chega um cara que consegue pagar 100 dólares naquela montaria, da mesma forma que, sabe? Da mesma forma que você passou um ano inteiro lutando. Isso é legal? Isso não é legal? Como é que isso funciona no mundo real? Foi uma discussão muito legal mesmo.
0: E rolou vários vídeos, né? Muito. Explicando a economia. Nossa. Por conta de MMO. É, MMO ajudou com duas coisas. Hum. A primeira foi a economia. Uhum. E a segunda foi epidemiologia. Ah. Porque o World of Warcraft teve uma praga muito louca. Ah. Que matou... Eu vou até achar esse vídeo depois pra postar. Deixa eu procurar vírus, hum.
1: uou. Nossa, pensei que você ia falar de Starcraft. Porque aí realmente eu entenderia a epidemiologia. Porque o jogo difícil com aqueles besouros... Meu Deus.
0: É, o Zeg, que você tá dizendo.
1: Uh, nossa, assistimos campeonato de StarCraft que eu queria morrer. Então,
0: teve, aconteceu um... Por conta de um bug, aconteceu uma pandemia em World
1: of Warcraft. Ah, tipo, é, Covid? É. Hã? Ah, é, é. Mas aí, os, os Charles, ele ficava doente. Oh, eles muito nil, Eles morriam. Ah! Você entrava nas
0: cidades, era, tipo, só... É, gente morta, assim, sabe? Meu Deus! E Inclusive, tá ajudando até agora alguns pesquisadores com relação à Covid. Ah! Olhar o que aconteceu no World of Warcraft naquela época, assim. Eu só tô achando vídeos em inglês disso. Mas eu vou colocar os vídeos que eu achei lá no... para a galera ver. Mas, basicamente, é... É, você pegava esse corrupted blood, que era uma doença, você conseguia passar pros outros e você morria. E a galera achou muito legal Ah. e começou a espalhar isso. Ah. E daí o servidor uma hora morreu inteiro, assim. Era só cadáver. Ah. Mas ressuscitar em algum momento? Ou você perdia? Sim, em algum momento, sim. Ah, Mas, tipo, o lance é isso que rolou explicou, ajudou a entender numa, na vida real como funciona, como vírus se espalham por conta de coisas culturais. Então, até hoje, esse incidente em World of Warcraft é usado pra estudar epide- epidemiologia, assim, de, tipo, pandemias, como que elas funcionam e tá.
1: Louco, né? Gente, eu tô, eu tô muito chocada com isso. Eu, eu nunca ouvi falar disso. Eu tô... Caralho, velho, como é que esse universo de M-M-M- o RPG consegue ser tão... Ser tão denso, né? Ele é muito um reflexo de, de, da sociedade. Ele, ele é, cara. Nunca é só um joguinho. Não, mano. E assim, de,
0: tipo... É, isso aconteceu em 2005, tá? Eu vou até colocar o, a wiki, do, é que só tem inglês também, do, do incidente, assim. Mas isso aconteceu em 2005 uhum. e os epidemiologistas estão olhando pra isso desde então, assim. Uhum. Virou um modelo, muito louco.
1: Tô muito chocada.
0: E tem várias comparações com a pandemia do Covid, cara. Eu tô muito chocada. Muito,
1: muito, muito chocada.
0: Cara, videogame, especialmente videogame quando você tá online, assim, né? Então... É tipo. É um celeiro antropológico, assim. Não, não tá. pra estudos de muitas coisas, assim. De tudo que tem a ver com cultura humana. Daí vai, economia.
1: É, hoje a gente tem os exemplos também de Minecraft. Do quanto Minecraft ajudou desenvolvimento não só educacional, mas também cultural e, tipo, crianças aprendendo a programar e coisas do gênero. E eu acho que hoje também o Fortnite, ele também vai trazer essa questão econômica. Já que tantos é, trajes, games. Gadgets, enfim, coisas que você pode incrementar ali o seu personagem. Ou você ganha por um evento específico, ou então é você comprando. Então, essa discussão. Eu acho que essa discussão foi muito forte na época do MMORPG, e e eu acho que isso hoje em dia foi meio que normalizado. Se você pagar, você tem. Sim,
0: eu eu acho que. Sim, e também acho que a gente discutiu bastante. As casas de leilão mudaram também, né, depois da discussão tiveram um acerto, assim, e eu acho que isso ficou mais... Tipo, os desenvolvedores começaram a ter medidas melhores também para lidar com isso, assim, sabe? Porque pensa que 2015, é o que você falou, né? Faz um tempo já. Então, deu tempo de também ter respostas, né? Então, apesar de, eu acho, né, que a HQ, ela acaba demarcando muito bem esse tempo específico no qual ela foi lançada, assim, o MMO sempre vai trazer algo, assim. Pra discussão cultural, assim. E às vezes vai revoltar, tipo, esse bagulho de 2005. Que depois, sei lá, teve uma pandemia em 2008... E daí ele foi lembrado, e agora no Covid, ele é lembrado de novo, sabe? Então acho que a próxima vez que a gente for falar de cultura, de economia, de coisas que são meritocratas, será que isso funciona? Ou tipo, ah, como é que funciona esse trabalho de videogame que parece legal, mas não é, sabe? Trabalhar com videogame tão legal, mas não? (risos) Eu acho que a gente também sempre vai lembrar desses gold farmings, assim, né? esse fenômeno, assim, de gold farming. E o
1: legal é que a primeira barreira que a Anda encontrou foi os pais dela, mais especificamente a mãe dela, que, que no caso, pra você poder jogar, você tem que dar um cartão de crédito, e a Anda usou o cartão de crédito da mãe. Quando a mãe viu que a filha dela, adolescente, que tava só jogando joguinho, sem nenhum amigo, tava, tinha pessoas depositando dinheiro na conta dela, ela ficou tipo, quem são esses estranhos que estão te dando dinheiro? E aí a Anda fala assim, não mãe, não tem nada de errado, não tô fazendo nada de errado. Só que quando você para pra pensar, ela estava matando outros personagens que tinham trabalho análogo a escravo porque outras pessoas estavam pagando ela pra matar esses personagens ela nem conseguiu explicar isso pra mãe porque a mãe já consegue entender que, cara pra você tá ganhando dinheiro no jogo alguma coisa de estranha tem que estar tá rolando aí, porque ninguém dá dinheiro de graça então... calma
0: aí meu dinheiro, inclusive gente nosso pix, tá? o meu é flavia.com.br qual que é o seu pix?
1: meu pix é meu cpf, eu não falo não
0: mas cria um pix, você tem que criar um pix público. Tá bom, eu vou criar depois. Toda vez que falar de pedir dinheiro de graça, você tem que ter seu pix, tá entendeu? Bom. Pra falar, mas se você quiser ser essa pessoa esquisita, segue o pix. <risos> Pfizer.
1: <risos> segue o pix. <risos> Meu Deus do céu. Mas uma coisa que eu achei muito legal também do, do, desses pais que são essa primeira barreira, é saudades de pais que estranham pessoas estranhas dando informações pra você. Porque hoje em dia os pais, eles olham as coisas no WhatsApp ou no Telegram e eles acreditam em tudo. Por que, é que eles não questionam mais, Fal?
0: É, pois é, que grande mudança, né, de, de como pais funcionam. Na vida real tem os pais certos. Putz, e são os, os pais, pais muito bons. merda e faz assim... Isso aí parece merda? Não, não é merda, é só uma merdinha. Mas parece uma merda mesmo assim.
1: Meu Deus do céu. É, é então, é, isso. É, é. Exatamente isso. Gente. Então, isso que é legal no, no, na vida real, porque assim, todos esses temas que a gente tá aqui é, atacando durante o programa são contados de uma forma muito fluida durante toda a história. É
0: fofo, né, cara?
1: E é muito fofo, e, 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 e novamente, um borderline fairy tale, um borderline conto de fada, que eu acho que é algo que a Jane Wang, ela sabe fazer isso na arte dela. Tudo fica muito fofo, tudo fica muito meio. Não, é, não é que queria falar Disney, né? Mas é. é tem ali um pouquinho de Disney, né? Porque ela tem um traço dela que é muito, tem é um muito específico. Tem um maravilhamento. É! Elas... Hum, nossa, eu gosto muito da narrativa ela da Tia, ela mãe. Ela sabe
0: fazer isso, né? Esse senso de maravilhamento, assim. Tipo, todas as coisinhas que ela coloca de joguinho e de itenzinho. Essas intervenções gráficas, sabe? Nossa, eu amo todas, assim. Todas. E ajuda muito, eu acho,
1: que quem não joga a entender. Sim. que inclusive porque tem essa narrativa visual de que quando ela tá, a anda, ela tá na vida real dela, todas as coisas são ali um tom terroso, toda aquela normalidade que a gente já conhece, não chega a ser um um troço chato ou monótono mas é aquela monotonia que a gente tem no dia a dia normal trancos. É menos
0: todas as cores do arco-íris assim, né?
1: Quando você tá no joguinho, são todas as cores do arco-íris não são cores que chegam a ser aberrantes. inclusive porque eu acho que o próprio papel também tem uma limitação porque chega a ser um offset, um offset é um papel que ele vai sugar um pouco mais as cores. Quando você usa um papel coxê, as cores, ainda mais se for um coxê brilho, vai ali te dar um, um, um te dá um susto, assim, de tanta cor que, que ele explode. Mas ainda assim, é extremamente colorida na parte que ela tá no joguinho. E aí tem as roupas, tem as montarias, tem os casacos de pelo, tem as armas diferentes, e tem todas as poses de quando você tá lutando, brigando, que ela faz. E aí ela sabe comunicar aquele olhar que não chega a ser aquele olhar de de mangá, né, meio exageradão, mas também não chega a ser sutil, ela sabe usar a sobrancelha, ela sabe arregalar os olhos, ela sabe fazer um olhinho pequenininho. Então ela tem uma expressividade, uma movimentação de corpo que é... Maravilhosa. Inclusive, eu recomendo procurar outras HQs da Jane Wang. Inclusive, tem uma que eu acho que a gente vai querer falar, viu, Fã? Ah, eu também acho. Já, já anotem. Pesquisem aí no Google. Vocês provavelmente vão saber qual é essa uma HQ aí que eu quero falar da Jane Wang. É,
0: e eu já concordo, já.
1: É, então, eu gosto eu gosto muito,
0: eu acho fofo. Eu gosto muito da personagem, sabe, principal? E é o jeito que ela desenha, eu acho, que me faz apaixonar por ela, assim. Muito. Tipo, eu gosto de quando ela tá de saco cheio. Eu gosto quando ela tá muito feliz. É, eu gosto de como ela desenha os pais também, da
1: anda, sabe? Sim! Porque são pais... São bons pais. A gente, tá... a gente tem ultimamente falado de várias HQs que têm bons pais. Tipo, Persépolis tem bons pais. Minha Sim. experiência lésbica é, com a, a solidão, solidão também tem bons, tem pais. bons pais, sabe? no Não... Malacan, bons pais. É bom, né? Que a gente, tipo,
0: tá tendo boa representação de pais, assim, né?
1: É, tô ficando impressionada, inclusive, com isso.
0: Porque, é, a gente nunca tinha feito esse paralelo. Façam! Se você for uma pessoa que gosta de Excel, faça Excel pra gente. Sim. De temas que interseccionam das HQs que a gente fala, tipo, esse que a gente acabou de descobrir, assim. A gente fala de muitas HQs que têm bons pais.
1: Wanda não tem bons pais.
0: Wanda não, não. Wanda daí já, 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 meio esquisito, já.
1: Apesar de que eu amo Magneto e Magneto vai ser eternamente o pai de Wanda pra mim. Mas não é ter sido um bom pai, vai. Afinal A de contas, ele é o pai da Wanda, cara. É, é. Pode ser cringe falar isso? Pode. Pode
0: ser velho falar isso? Pode. Mas é o que eu acho da vida, assim, entendeu? Pode ser demodê? Ó. Oh? Sim. Demodê é um bom ter, né? É muito um bom tema, é super cringe. É um termo super velho, adorei.
1: <risos> e eu fiquei falando muito de roteiro porque eu vim saber quem era o roteirista anos depois, que eu li na vida real que é o Cory Doctorow, que ele é um cara que tipo, ele é um cara muito foda na área de tecnologia, de ficção científica e de jornalismo voltado à tecnologia, inclusive. E ele tem um site, ou ele faz parte de um site que é o boing boing. Eu acompanho ele no, no Twitter, ele e, e ele tem sem e ultimamente ele tem entrado num, numa nos fios de discussão de privacidade de internet muito fortes, mais voltado para os Estados Unidos, porque é de onde ele está atuando. Mas ainda sim. assim são críticas muito boas. E eu vi que ele tem também um filme sobre o é, Aaron Schwartz. Estou falando o nome dele, gente, certo? que é um cara que eu acho muito foda, que é um cara que ele lutava pela quebra de patentes, espe- especialmente relacionado a artigos científicos de faculdades de renome das, das, como é que é o nome, das Big Leagues que tem nos Estados Unidos. Ele, inclusive, ele teve um processo, se eu não me engano, um filme se foi com a Harvard, se foi com a Princeton, que ele queria disponibilizar esses artigos científicos, esses trabalhos é, acadêmicos para toda a comunidade para que não fosse pago, porque para quem não sabe, se você quer ter acesso a, a pesquisas científicas, é você tem que pagar e é caro, é só, caro. Que, só que...
0: E, tipo, ele, e ele é a favor de você compartilhar tudo. O, não, ele, o, isso, o Corey mesmo. Sim. O
1: Corey, mas o, o Aaron, é porque eu acho que ele é um caso muito, muito emblemático, é que quando ele foi processado por ele defender com, o compartilhamento de informação, ele, isso deixou ele tão mal, deixou ele tão depressivo, que ele chegou a se suicidar. Então ele...
0: Caraca!
1: Então ele é tipo um símbolo dessa luta.
0: E nossa, mano, deixa o Bro,
1: né, mano? Cara, o o Aaron, ele era muito foda. Muito, muito, muito foda. Tem documentário sobre ele e o Corey, ele chegou a fazer um filme. Depois eu descobri isso daqui também. Ou foi esse próprio documentário que eu tô falando e eu só não sei que foi ele também. Eu gosto muito do Corey porque ele é esse cara que vai encabeçar também essa discussão. Eu
0: curto essa mistura que ele faz assim, ele é jornalista, ele escreve livro às vezes quadrinhos, o cara escreve que eu acho que também a gente tem essa mania, né, de achar que só pode escrever pra uma coisa, só pode fazer uma coisa tudo tem que ser, não, nem tudo tem que ser categorizado, assim e eles são esses caras do meio, fora da categoria assim, né, não categorize, vai fazer uns bagulho louco na sua vida então, não sei, eu eu também gosto bastante, assim, tem uma eu concordo sabe?
1: Sim e, e, e já que você tá concordando, qual é a nota que você dá então pra Na Vida Real?
0: Cara, a nota que eu dou pra Na Vida Real é a Arara Esmeralda, que é uma ave que tem uma besta rara e que as penas esmeralda valem 450 de gold, porque ela é muito bonita. É, eu queria ser uma Arara Esmeralda, então <risos> a minha nota é Arara Esmeralda. Qual é a sua nota
1: pra Na Vida Real? Eu preciso de uma... Eu vou precisar de roll? Não, ah, tá. eu vou querer uma, uma cola sua, porque eu quero saber, tipo assim, qual é a melhor montaria de UOM? Ah, não dá não,
0: é o... sei lá, tem 40 milhão montaria agora no UOM, tem umas que o drop é 0.1.2.45%, a mais bonita não então, tem mais, entendeu?
1: a mais bonita então, mas também você tá me ferrando assim, <risos> Então tá, então Trima a minha nota montaria. a minha Trima nota montaria. vai ser montaria foda de WoW. Boa. Porque é algo que não existe na vida real, mas existe na vida real e é lindo e é massa e te faz pensar e te faz viajar por lugares incríveis de uma forma rápida. E às vezes você tem que fazer o quê? Ficar na mesma dungeon hum.
0: 450 milhões de vezes porque a taxa de drop é 0,12322. Isso é bom? Não, significa que quase nunca
1: dropa. você tem essa montaria, Ah, é... Então eu quero essa montaria aí.
0: Isso, a montaria do 0.21.
1: Isso, essa é a minha nota.
0: Isso, ótimo.
1: (risos) Espero que seja <risos> bonita essa montaria. Se não é foto. linda. É linda,
0: é tipo, linda. Tem, tem, tem mais de uma hoje em dia. Tem, meu, virou uma coisa de wow, assim. Tipo, tem uma galera que é colecionadora de montaria.
1: Eu entendo essa pessoa. É, é a pessoa que tá ali caçando <risos> pokémon. Eu entendo super.
0: Então, eu também entendo. Mas é isso, já não sei mais quantas montarias tem, entendeu? Não, porque agora é tipo... E tem as que são mais especiais e pá, mas sei lá, né? Não quero deixar ninguém triste. É, e como que você descreveria essa
1: história num tweet? É. É, na vida real, é a HQ perfeita que faz interseção entre o um mundo de joguinhos e quadrinhos. Oh. Nho. Nho. E te faz refletir sobre a vida. Pronto. Boa. Fica menos
0: fofinho. Eu diria que é uma HQ sobre amizade. E descobrimento que também vai tá... trotar. Traz e traz todas as complexidades da vida real. Ah, que fofo. Essa eu pensei um pouco antes.
1: E, gente, eu sou péssima pra escrever tweets. Eu dou graças aos deuses que os tweets agora têm 280 caracteres.
0: É verdade, né? Já ajuda bastante.
1: Porque eu, eu como boa cringer... Cringer! Porque vocês da geração Z não sabe sabem como era difícil escrever em 140 caracteres. Meu Deus do céu, que merda que a é... pessoa... <risos> Porque na minha época... Que ódio de quem fala na minha época, gente. Que ódio. Na minha época... Meu Deus do céu. Essa chapa, A gente não podia escrever
0: tweets direito. Eu gosto de quem? k Na minha época não tinha nem tweet.
1: <risos> Nessa época tinha o quê? Telegrama, é isso? Você não é tão velho assim, fala.
0: Não, na, é, quando eu era adolescente, não tinha internet, cara. Começou a ter Mirk na casa do meu amigo, que era convidado da BBS pra testar as internet, entendeu? É. Eu fui ter internet em casa, eu tava na faculdade. É, só a época não é tão boa assim, não, viu? <risos> na época não é tão legal assim, não, não defendo, não defendo. Eu, eu gosto da época dos milênios. Tem algumas coisas que eu defendo só. Eu acho que tem uma coisa de milênios que eu não gosto. E eu vou falar e as pessoas vão me odiar pra sempre. Mas é só uma coisa? É, que eu não... Que eu faço, ah, essa coisa dessa geração eu não gosto, não. É. O emo. Porque o emo que veio antes dos milênios era ótimo. Puta movimento musical bom. Chegou nos milênios, ferrou, entendeu? Não gosto, gente. Eu sei, vocês me odeiam a partir de agora. Desculpa. Tá? Desculpa. Mas é isso.
1: Eu não tenho lugar de fala pra criticar ou pra falar bem dos emos. Eu só jogo aí pra vocês. Nossa, meia A
0: Lilo, inclusive, ela é. Sabe no, no, no Guia do Mochileiro das Galáxias, tem um cara que é o deus da chuva e ele não sabe que ele é o deus da chuva. que a chuva persegue ele, entendeu? E ele fica muito puto. Ah, essa chuva me perseguindo. E pá. A Lilo, ela é a deusa de uma, um tipo, um gênero específico de música. Você pode, inclusive, mandar e-mail pra gente. gmail.com pra você tentar adivinhar qual tipo de música. Mas, assim, às vezes as pessoas começam a falar desse gênero musical pra Lilo. E contar coisas. E contar fofocas, e etc. E ela não pediu. não Ela tá sendo perseguida por esse gênero o que me faz pensar que,
1: na verdade, ela é uma deusa oculta
0: desse gênero, entendeu? É isso.
1: Eu gostei, gente. Eu gostei muito disso. Sim. Você gostou? Eu gostei. Eu gostei. Porque se eu falar deusa oculta desse gênero, eu posso dar um jeito nesse gênero. Porque o gênerozinho quebrado é, né? precisa, sim, de uma reformulação pra anteontem. Então, você, como deusa
0: oculta, você pode começar a tentar já ver se a sua influência funciona. Boa. Uma coisa... A próxima música será melhor E daí você vê se consegue assim. Se você conseguir Você é real, a deusa oculta desse gênero aí. Vou, vou tentar Vou mexer meus pauzinhos pra isso Nossa, a gente desviou tanto dos assuntos hoje Foi tão legal
1: Foi você começando a falar sobre a meopatia Desculpa, às vezes eu tô
0: caótica
1: O problema é quando as duas são
0: caóticas É verdade né? Porque eu sou mais caótica do que não caótica Verdade Eu tenho esse problema
1: A gente vai me, def... me definir hoje como deusa oculta de um gênero musical Eita. Acho que eu tô muito feliz
0: Pô, você tá tipo num patamar assim, saca? Deusa oculta de um gênero musical Inclusive fiquei
1: com vontade de jogar mago por causa disso Ah, é? Já imaginou um personagem de mago assim? Pô, vamos chamar a Eva, mano <risos>
0: Pode jogar mago, tô com a maior saudade da Eva. Eu acho que ela faz uma mesa de mago pra gente poder jogar assim. Vou pensar sobre. Mas acho que a gente tem que acabar, né, o programa de hoje? É verdade, né?
1: A gente continua conversando aqui, tá, gente? Mas foi Isso. ótimo conversar com vocês também. É, qualquer coisa aí vocês mandem e-mail pra gente, nasperpetuos.com, então você acha a gente nas nossas redes sociais, você me encontra no Twitter, no arrobaBellyFelix, 2 l e você me encontra no Instagram, no arrobaBellyFelix, underline, e a FAO você encontra no Twitter, no Instagram, na Twitch... Por Flávia Gaze. É, meu nome. Flávia Gaze é com S e I. G-A-S-I, tá, gente? É. Não tem dois E's, não tem E. Importante. Não tem Z
0: nenhum. É isso. É bem simples. Exato. Uhul! E semana que vem é... Uhul! Uhul!